0: Nagyon szép, jó renget mindenkinek tegnap, főleg a technológiai indexon index esztek csökkent, de nézzük meg, hogy mi van háttérben. Mit kezdjünk azzal a névvel, hogy Lucid, mit kezdjük azzal a névvel, hogy Churchill Capital. Mit is mondott a tegnap este a Fed? Tehát ezek lesznek ma reggel a témáink. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távizatsz podcasthoz. Ha megnézzük, akkor csak hétfőn, ezen a héten, és ez megint kezdetben ez hogy ki kell mondjam, annak ellenére, hogy a podcast alatt ez ki van írva teljesen tisztán, de minden olyan uh, részvény, minden olyan iparág, amelyikről itt beszélgetünk, ezt uh, kvázi példaként, mintaként vesszük kézbe, semmilyen formában ez nem felhívás arra tenkinek, hogy cselekedjen, eladjon, vásároljon, uh, és nincsen érdekkonfliktus, főleg ez a legfontosabb, amiről beszélünk, a mi odalunkról. Um, tehát vegyük még egyszer a, a hétfői napot kézbe, lát mínusz 8%-kal esett a nagyon, -nagy, ö, nagyon erősen szárnyaló elektroautó és hogyha csak megnézzük, ez a mínusz 8%, ez volt a legrosszabb napja már hosszú ideje ennek a részvénynek, de ez, ez jellemző az egész iparágra, és erről majd fogunk beszélgetni, hogy mi történik pillanatilag így a technológiai szektorba. Ez a mínusz 8%, ez akkora abszolút árcsökkenés volt, vagy értékcsökkenés volt a tőzsdén, mint amekkora volt az összes értéke a Tesla cégnek körülbelül 220 nappal ezelőtt. Tehát még nem egy évvel ezelőtt, amekkora összességében volt a Tesla értéke, akkor át esett egy nap, és alapjában most már mínusz 25, mínusz 30%-nál vagyunk a csúcstról, É, tehát ezek a mozgások, ez hihetetlenek, és mikor van a kérdés, hogy van-e van -e Luffy a piacban, akkor persze lehet azt mondani, hogy ná, ná itt nincs, nincs Luffy, nem látunk lufit. A Tesla mellett egy másik név is megjelent, ugye ezt az elmúlt hetekben többször már említettem, hogy szinte, csak ki kell találni bármit, azt, mondta, azt mondani, hogy rád fogom, hogy te elektromos autó vagy, és akkor szárnyol. Ez a, ez a cég a tőzsdén, ideális esetben valamilyen kombinációba kerül egy spex-el, a spex az, az nem más, mint egy, egy üres um, szerkezet, egy konstrukció, amelyiket a cégre, a tőzsdére visznek azzal a fantáziával, hogy majd azután a specs, ez a, ez a struktúra bevásárol magának know-how-t, és um, ez, 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 erre lesz a pénz felhasználva. Na egy ilyen specs, amelyik a tőzsdére ment, ennek a neve Churchill Capital Egy elképzelni január 8-án, ez a specs, tehát egy üres, semmi a tőzsdére ment, 10 dollár árfolyamon, a tegnap előtt már visszaesett egy kicsit, de a csúcsba, így február 18-án 58 dollár volt ennek a specsnek az értéke a tőzsdén. És ez a Spex, Csöcsi Capital elhatározta, hogy ő fuzionál egy elektroautó, elektromos autót építő céggel, hozzá kell mondani, hogy ez a cég, ez még soha egyetlen egy autót nem gyártott le. A neve Lucid, ez a Lucid cég kvázi Tesla nak konkurenciára szeretne lenni, és annyiba megvan a háttér, hogy a Tesla-nak a másodszámú vezetője, aki elment Teslától, az építi Lucidot fel. Az egész mögött főle egyet lehet látni, amellett, hogy még nem gyártott egyetlen egy autót sem, ez a Lucid, amellett a marketing sztoriát húzza, és a mesékönyv az minden nap nyitva van, mint Elon Musk is, tehát ezt a nagymestertől úgy tűnik, hogy megtanulta, hogy ki lehet állni és hantázni a tőzsdének. Lucid azt tervezi, tehát, hogy becsatlakozik a Churchy Capital-be, és ezen keresztül gyorsabban a tőzsdére megy. Tehát a háttérben ilyen fúziók is kezdenek kialakulni, hogy a spexek, és ezek a száma nagyon megnövekedett az elmúlt hónapokban és években, erről már többször beszéltünk, a specsekbe próbálnak bebújni cégek, és azt mondják, hogy ki, okay, akkor ezen keresztül mi nem kell csináljunk egy IPO-t, mi nem kell nyilvánosságba kivigyük a számainkat, nem kell bemutassuk a tőzsdének, hogy mi milyenek vagyunk, hanem mi egyszerűen bebújunk egy ilyen specs esernyő alá, és ezen keresztül, kacsing, ott vagyunk a tőzsdén. A tegnap Churchill Capitalnak az árfolyama 40%-kal csökkent. Ez miért volt? Hát mert változnak el meg a paraméterek, beszéltünk többször szektorrotáció lehetőségekről. Itt most az első két nap, hétfőn és kedden így lehetett körülbelül sejteni, hogy mit jelent a szektorrotáció. Tehát hogyha azok az iparágak, amelyek egyszerűen csak szárnyaltak az elmúlt Év folyamán, mert csak az volt keresve, hogy a, a, a pandémia, amit megállított, amellett milyen iparág van, ebbe megmaradt a tech szektor, tehát nagyon erős fókuszsal, koncentrációval. Tegnap már beszéltünk, hogy milyen szárnyalásokkal lettek felfelelőve a technológia szektorba egyes cég, és 40%-kal csökkent a Churchill. Na most, hogyha megnézzük, akkor. Ez a fúzió, amit itt tervezve van, Lucid, olyan körülbelül 12 milliárd értékkel megy be Churchill Capital-be. Ez honnan van ez az érték? Hát ebben nagyon sok a fantázia és a satszolás, hogy mekkora az a technológiai know-how, amit Lucid bevisz. Tehát ez még nem a piac állapította meg, hanem ez még könyvelők, ötletvizsgálók, ezekről az odaróva van megítélve, 12 milliárd. Az a privát tőkét, amit eddig összeszedtek, ez pillanatilag duplán értékeli Lucidot, tehát 24 milliárd az, amit um, um, az a véleményük, hogy ennyit ér uh, Lucid Capital, és a csökkenés előtt, tehát hétfőn, vagy a múlt hét végén Churchill Capitalnek 92 milliárd volt az értéke azért, mert Lucidot meg fogja venni. Tehát itt látjuk, hogy így, hogy turbózódnak a dollárok, anélkül, hogy egyáltalán valami történt volna. Kvázi a normális ember áll a piac előtt, és dörzsöli csak a szemét, hogy what? Mit is nézek? Egy specs és ebből felfújuk 92 milliárdra a tegnap előtti 40% csökkenés után még mindig 57 milliárd, a Churchill Capital-nak az értéke, és itt egy kicsit belenézünk abba is, hogy melyik iparágba van Churchill benne, hogyha ezt összehasonlítsuk például más autógyártó cégekkel, akkor hétfőn még Churchill így a harmadik, nem a negyedik legnagyobb lett volna, így a tőzsdely kapitalizáció daláról nézve, ott a Volkswagen és a BYD után, de daimler NIO előtt, GM előtt. A csökkenés után az 57 milliárddal még mindig BMW előtt van, Honda előtt van, Hyundai előtt van, Ford előtt van, és azok mondjuk, egyetlen egy autót még nem gyártott le. És, és mégis miért van, hát ja, tösd de mikor ilyen a hangulat, ami most van, hogy nincs kamat, ömlik a likviditás, keresi a tőke a lehetőségeket, alacsonyok a, a, az államkötvényeknek a kamatjai, Persze most már kezdik megközelíteni azt a szintet, és ezt látjuk, hogy, hogy hol lesz az a szint, ami, ami euh, meg fogja éreztetni a részvénypiacon, hogy a kamatok emelkedtek, tehát itt olyan körülbelül 1,3-1,4-nél lehet, lehet, hogy 1,5, de a technológiai szektor sokkal érzékenyebb és hamarabb reagál erre. Na most... Hogyha összehasonlítjuk ezt itt, ugye ez nem egy reális kép. Miért? Hát azért, mert azért almát almával kellene összehasonlítani. Ehhez a Lucidot össze kellene hasonlítjuk például a Fiska autogyártóval. Ő is elektromos autógyárt. Érdekes, mert pont mikor néha Budapesten járok, akkor ott áll egy Fiska egy bizonyos helyen, ő mindig ott áll hogy ezt a parkolóhelyet, ő mi, miért kapja mindig meg, ez, ez érdekes, ez, mert mindig feltettem a kérdést. Lehet, hogy nem is mozgatják onnan. De mindegy. Um, hogy a kettőt összehasonlítom, akkor 2025-re mind a ketten prognosztizálnak forgalmat, 2025-re. Aktuálisan szinte nullán van mind a kettő. Fiszka 13 milliárdot prognosztizál 2025-re, Lucid um, 14 milliárdot. Hozzá kell mondjuk, 2025-re Lucid prognosztizál 14 milliárd forgalmat. Az a specs, amelyikbe beszeretne menni, amelyikbe bele fog fuzionálni, az hétfőn 90, 92 milliárd volt. Ja? Ihetetlen, hogy mekkora Luffy számok vannak belegyúrva így a piacba. És az érdekes az, hogy ezzel a csökkenéssel is, ami megtörtént most az 57 milliárdra, ezzel Lucid még mindig tízszer akkora, mint Fiska. Mind a ketten kvázi a nullából indulnak, az egyik csendesebb, a másik nagyon hangos és szorja a mesét a piacoknak, és 2025-re mind a ketten ugyanazt a forgalmat prognosztizálták szinte plusz-minusz. 26-ra Fiska nem mond semmit, Lucid persze mond, és azt mondja, hogy ó, mi 26-ra, erről a 14-ről már biztos, hogy felmejünk 23 milliárdra. De még egyetlen egy autót gyártottak le? Na ja, tehát ez az, ami, ami így érdekes sztori a háttérben, és látjuk, hogy uh, milyen fura uh, irányba fordul a likviditás, és ez a hangulat, ez az aktuális hangulat, ami főleg arra van felépítve, hogy konzervatív befektetők is kezdenek azzal a gondolattal uh, foglalkozni, hogy ne járj, kicsit azért játszani, ez nem lenne baj. Um, ez még ugye egy kezdete lehet. Um, majd akkor lesz érdekes, mikor, mikor azok, akik konzervatívak, felrugnak mindent, és azt mondják, hogy fejezzük be azt a 6-7 százalékos össze-vissza lassú um, uh, portfóliókezelést, all in, mert úgy is mindent csak fog menni felfele. Naja. Tegnap a piac nagyon várta arra, hogy mit fog mondani, Powell, és mennyire fog arra reagálni, hogy az elmúlt napokban, ugye a, 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 a kamatgörbe az ment felfele, ez itt ugye már egyszer megnéztük, hogy a kamatgörbe ugrott így nagyságrendileg kb. 13-14%-kal a mélypontokról, és hogy ez mit jelent a piacnak, és milyen irányba megy a kamatgörbe további fejlődése. Egy látható az az, hogy ez a, ez a kamat emelkedés, ez még egyelőre, hogyha historikusan megnézzük, hogy mi történt, recesszió után, 89-be, 2000-be, 2006-ba, hogy alakultak akkor a görbék amikor a gazdaság újra rá, lábra állt, akkor ebből azt látjuk, hogy egyelőre itt ebbe a grafikában, ami ugye a podcastban most nem annyira látható, de alapjában a csárban azt látjuk, hogy ez az aktuális kamatgörbe emelkedése még a normális átlagban van, és hogy a gazdaság tovább helyre áll, akkor ennek a normalizációja mehetne ebbe az irányba tovább, anélkül, hogy ez még nagyon-nagyon különleges fejlődésekre utalna. És, és ez, ezt érdemes követni ezt a képet, hogy a kamatgörbe emelkedése ez normális akkor, hogyha a gazdaság újra erre áll. A tegnap ugye hallgatta a világ, hogy mit fog mondani Powell a kamatokkal kapcsolatban. Ma is lesz még egyszer ugye egy meghallgatása. És az első gondolat esetleg az volt, hogy hasonlóan, mint Christine Lagarde, ő hétfőn megjel, kilépett a színpadra, és azt mondta, hogy az Európai Központi Bank figyeli minden esetre, hogy mi történik az államkötvényeknél a hozamgörbével, és ha szükséges, akkor akár fel fog lépni az Európai Központi Bank. Tehát, darf", tehát ha szükséges, és nagyon elmegy olyan irányokba, ami nem megfelelő, akkor belép a az Európai Központi Bank. Itt az volt a kérdés, hogy mit fog Paul mondani, ő is ezt hasonlóan mondja, vagy már jelzi aktívan, hogy a Fed a havi kötvényfelvásárlását kezdi eltolni a hosszú távú kötvények felvásárlása irányába, hogy itt a hosszú távú kamatokat lentartsa. Um, ezt nem mondta ki, azt teljesen kim, tisztán kimondta, hogy tovább kell menjen a likviditási támogatás, tovább kell menjen, és ő is támogatja biden a programját, a stimulus, mert a gazdaság még aszimmetrikusan állt lábra, tehát azt látjuk, hogy lassan-lassan állnak áll újra vissza a gazdaság, és ez logikus is, mert a háttér az teljesen le lehet csökkentve, egy éve áll a globális gazdaság, egy éven keresztül mindenkit, minden munkahelyet, minden infrastruktúrát végig tovább etetni ez lehetetlen. Egy pár megcsinálják, oké, okay, de nagyon sok struktúra le lehet csökkentve, és hogyha most kinyitanának máró hónapra minden iparág, minden üzlet, minden lehetőség, akkor nagyon radikálisan obranának az árak. Miért? Azért, mert a kínálat ódalán nem lehet ilyen gyorsan máró hónapra az egészet elindítani, ezért kell egy bizonyos idő, hogy újra a gazdaság próbáljon helyreállni. Na most pont ez, amit mondott Paul, hogy véleménye szerint még a likviditás meg fog tovább maradni, ez arra kényszerít, hogy megnézzük, hogy hogy néz ki, az elmúlt évtizedekkel az összehasonlítás, hogyha a kamat görbe menne tovább felfele, akkor ennek milyen kihatása tud lenni a tőkepiacokra, főleg a tősdére. És Julian, Robert, Julian Bridges, aki nagyon jó elemző, tegnap felmutatott egy olyan összehasonlítást, ami ugye érdekes 2000-rel, hogyha megnézzük, hogy 2000 be mi történt az árfolyamokkal, és um, amit itt látunk, ez egy ilyen um, előjelző indikátor a NASDAQ oldaláról, amelyik azt mutatja, hogy um, a NASDAQ, hogyha összehasonlítva a Standard Poor's nagyon-nagyon -el, erősen elszárnyat, akkor mikor indult el, és milyen dinamikába egy ilyen szektorrotáció. És hogyha ezt így megnézzük, akkor az előre jelző jelek ugye már egy jó ideje, hasonlóak, mint amit 2000-ben láttunk, de, és ő is hozzamondja, hogy a paraméterekben van egy nagyon nagy különbség, ami, ami elég lényeges, tehát amit nem szabad elfelejtsünk, hogy 2000-ben az egyik a kamatszint volt. A kamatok sokkal magasabb szinten voltak, mint most. És a második, ami lényeges volt, és ezért figyel annyira a tőkepiac a központi bankokra. 2000-ben a központi bankok mindenik az egésznek az élén a Fed meggyorsította a technológiai lufinak a kipukkadását azzal, hogy kamatokat ott nem csökkentettek, hanem magasan hagytak és részbe kamatokat emeltek. És ez olyan volt, mind egy... Mint egy, egy um, Ja, olaj a tűzbe, mert igaz volt az, hogy lufi van, és a kamat emeléssel a likviditást kivenni a piacból, de ez ott nagyon megerősítette, és ez, ez az a jel, amit most látunk, hogy likviditás van a piacba, alakulnak ki lufik, de egyelőre a központi bankok nem azzal reagálnak, hogy kiveszik a likviditást, hanem további likviditást adnak a piacba. Tegnap előtt meg, meg, megszólalt, tehát egymás után így globálisan látjuk, hogy megszólalnak a központi bankoknak az elnökei, az Észak-Koreai Nemzeti Bank is ugyanúgy megszólalt, és azt mondta, hogy ők most eltolják már a kötvényfelvásárlási programot a rövid kötvények vásárolsából a hosszú távú kötvények irányába. A Bank of England egyik új igazgatója, 47 éves kiment a kirakatba, és azt mondta, hogy úgy érzi, hogy az ő életébe olyan szintű kamatokat, mint ami 2007-2008-ban volt, nem nagyon fogunk látni, ez nagyon sok embernek kvázi nyugtatós, azt mondják, hogy ó, a nagy szakemberek azt mondják, hogy a kamatok nem fognak menni felfele. Én itt csak mindig emlékeztetek, és nem azt mondom, hogy nincs igazuk, azt sem mondom, hogy igazuk van, de érdemes minden szakembernek a véleményét nagyon-nagyon kritikusan és óvatosan megnézni. Mindig, amikor szakemberi vélemény megnyilvánulások vannak, akkor eszembe jut. Steve Palma, aki ugye a Microsoft élén, amikor Steve Jobs az iPhone-t kitalálta, kiállt és azt mondta, hogy ez lesz az Applenek az első mert egy olyan telefont kitalálni, amelyiket csak simogatni lehet, mert nincs bindlencsű, ez a legnagyobb baromsága a világnak. Na hajrá, egy pár millió eladott iPhone-nal később tudjuk, hogy a nagy szakember is néha tévedhet és ezért ugye még a központi bankoknál is, ha valaki kiáll, és azt mondja, ó, mi nem fogunk. Egy óda arról azt lehet látni, hogy a központi bankok persze, hogy belenyúlnak a gazdasági fejlődésekbe és ezért tudják egy picit kezelni a kamat görbét, de a jóslásokat az mindenütt mindegy, hogy ki mondja ezt ki, ezt érdemes nagyon-nagyon óvatosan kezelni. Most, hogyha visszamegyünk ugye a kamat görbéhez, akkor egy komplexebb um, uh, uh, csárt van, Noa a Dea MacroBond nagyon jó elemzéseket állít ebből a szemszögből össze, és ezt, hogyha csak röviden megnézzük, és ez most azért jó, mert a, a podcastnak is ezt le kell fordítsam, az egyik oldalról uh, van itt egy világos kék görbe, ami azt mutatja, hogy milyen arányba fejlődnek a, a KGFA, tehát a nyereség árfolyam aránya a Standard Poor's Indexnek, az következő 12 hónapra előtekintve. Tehát ez azt jelenti, hogy a piac pillanatnyilag azt várja el, hogy magas szinten maradnak az aktuális árfolyam-nyereség arányok, tehát hogy hányszorosát kell az aktuális nyereségnek az átlagpiacban megfizessünk. Ez olyan körülbelül 21-22-nél ingadozik, egy picit visszajött 2020 közepe óta. Miért? Hát azért, mert az árfolyamok, mivel emelkedtek, és azért a cégek is a nyereségeket is utána húzták, ezért ez megmarad elég magas arányba, magasabb volt akkor, amikor még nem tudtuk, hogy a nyereségek magasabbak lesznek, -e, és ezért ugye az aktuális árfolyamban többször bele lehet tenni a cégnek az éves nyereségét. Ehhez képest rajta van egy második grafika, amelyik a kamatokat és az infláció elvárást mutatja, de ez egy invers, tehát egy fordított, egy fordított, felreállított görbe, és ez azt mutatja, hogy mennyibe kerül a pénz, hogyha ma fel akarok venni hitelt. És ez azért lényeges, mert a cégeknek a szárnyalása azzal ment nagyon erősen fel, hogy nagyon olcsóvá vált a pénz. Tehát, hogyha megnézzük a dollár szintű reál kamatot, ami az infláció után létezik, az minusz, minusz 1,25%-ról jön, és most felemelkedett, mínusz 0,25%-ra. Ami alapjában azt a logikát hozná ezzel a grafikában maga után, hogyha drágább lesz a pénz, akkor a cégeknek nehezebb lesz, főleg a tech-szektor, főleg a szárnyaló fiatal cégeknek eladósodni, és... Hogyha drágább a hitelfelvétel, akkor persze, hogy nem tud annyira csak fantáziára épülően szárnyalni az árfolyama a lufi cégeknek. Tehát ez az, amit itt látunk, ez a görbe, a magyarázata annak, hogy egy olyan specs, mint Churchill Capital 40%-at csökken egy nap, hogyha hirtelen a piac azt mutatja, hogy drága fog lenni a jövőben az eladósodás vagy a hitelfelvétel. Remélem, hogy ez így most, főleg a podcast hallgatóknak nem túl komplex, mert ugye nem lehetett ezt így most látni, de hogyha valakit ez érdekli, ez a csát majd jelezze, és azt szívesen el fogom küldeni. Itt közben még nézem, hogy mi volt az a gondolat, amit a tegnap felírtam, hogy érdemes, hogy ezt még megnézzük a központi bankokról beszéltünk. Um, jó, a Covid-szori érdekes, és ez megint erősíti azt, hogy a gazdaság nagyon gyorsan lábra tud állni, a tegnap a WHO is jelezte, hogy annak ellenére, hogy megjelentek a mutációk. Itt most már Ausztriában megérkezett a Brazil verziója is a mutációnak, tehát itt most már egy egy múzeumba tudunk menni, ki tudjuk állítani, a brit verzió megvan, megvan a dél-afrikai verzió, most már megérkezett a, a, a Brazil verzió. Kíváncsi vagyok, hogy melyik a, a, Iroli falu lesz, ó, oh. <gül> erről akkor ez így nem beszéljük, ez egy érdekes érzékeny pontja Ausztriának. Tehát a WHO jelzi azt, hogy a Covid számok azok csökkennek világszerte, és ezért a gazdaság újra megnyitása ez nagyon meg fog erősödni. Amerikai elemzők megemelték megint a számokat 2020-ra, az amerikai gazdaság most már a legoptimistább elemzőknél Eleinte az volt a jel, hogy 6%-kal fog az idén növekedni, aztán megemelték 7%-ra, és a tegnap 8,2%-ra. Hihetetlen ez a szám, tehát, hogy ha ez megnézzük, akkor ezt még kínából se hittük el az elmúlt évekbe, de ebből lehet látni, hogy mekkora a dinamikája a, a, a piac megnyitásnak, és tovább is, tegnap előtt Johnson ment a kirakatba, és azt mondta, hogy oké, okay, hogy fogjuk megnyitani Angliát, erre fel mi történt. Az angolok elkezdtek utazási irodákba rontani, repülőtársaságokat megtámadni, és jegyeket lefoglalni, és azt mondták, "Juhu, akkor mennyibe kerül a világ, A nyáron megyünk, utazunk. Tehát ebből sejtjük azt, hogy a kuktában mekkora a nyomás, a költekezésre, a mozgásra és a lehetőségre, hogy menjünk tovább. És a spec story -a zajlik tovább. WeWork. Még egyszer nevezzük meg, a, mondjuk ki a nevét. WeWork. Az a híres cégünk, amelyik, ugye az Office témakörbe jött létre, mint startup, SoftBank a fő tulajdonos, és fel volt valahol 60 milliárd dollár szintre, hogy a tőzsdére fog menni, azért, hogy aztán nagy hasa esése 3 milliárd dollárral SoftBank teljesen átvegye tőzsdére menet el előtt, és a tegnap megjelent a hír, hogy WeWork tervezi, hogy tőzsdére menjen, hogy Hát persze, egy spexen keresztül, a softbanknek a zsebébe rengeteg specs van, most már csak azt kell megnézni, hogy melyiket vesszük honnan, hogy csomagoljuk össze, és ki a portékát a piacra, tehát lehet hajtani a malacokat addig, amíg mindent, már nem is malacok, hanem jó, hogy mondják, ilyen hízolt disznók, amit végig lehet hajtani a főtéren, a piac felvásárol mindent. Ezzel remélem, hogy a mai nap is sikerült egy pár olyan plusz információt, gondolatot, ötletet adni, ami legalább egy mosolyt provokált az arcokra. Ha igen, akkor ezt lehet lájkolni, like lehet megosztani. Jövő héten március harmadika lesz a következő diványbeszélgetés. Ennek az előkészülése is alakul, arra is nyugodtan lehet jelenkezni. És hát akinek nem csak ezekre van kedve, az direkt a pfspartners.hu oldalon, akár egy nyugodt konzultáció beszélgetésre is jelentkezhet. Ezen ma reggel is elbúcsúzok mindenkitől, kellemes napot, sikeres tárgyalásokat, viszont hallásra a következő podcastig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS HVZAC podcasthoz.